0: Nu fortsätter vi vår poddserie om att lära sig ett nytt språk. Språket som är nyckeln till så mycket när man flyttar till ett annat land. Nyckeln till samhället, till nya vänner och kanske till jobb. Men hur gör man då för att lära sig ett nytt språk? Vad är svårt och vad är lätt? Jag heter Ansofie Lindholm och får återigen träffa några människor som gjort just det. Flytta till Sverige, lärt sig svenska och tagit plats i samhället. Idag träffar vi Abdullah som började sin svenska språkresa med hjälp av Röda Korsets volontärer. Idag är han i finansbranschen. Så, då kör vi. Yes. Berätta lite om dig själv.
1: Eh, Abdullah Meri heter jag. Eh, kom från Syrien för tre år sedan. Och eh, jobbade på bank i Damaskus innan kriget. Jag studerade ekonom också på Damaskus universitet. Och de senaste två år jobbade på en projekt med FN för eh, fattiga personer och kvinnor som jobbar hemifrån det var eh, mikrofinans eh, i Asferia började jag studera svenska som andra, svenska som så bra med eh, Röda korset och eh, olika bibliotek biblioteket runt om jag var i början jag hamnade i Malmö stannade där till tre månader fjärde dag jag kommer ihåg började jag studera svenska jag jobbade som volontär med Migrationsverket, Röda Korset och eh, Rosengård-biblioteket. Mm. Så, mm.
0: Kunde du någon svenska när du kom hit?
1: Mm, nej, inte alls. Jag kunde bara engelska och eh, arabiska. Men eh, ja, och det var jättekonstigt att börja när jag hör alla personer bråta. Och eh, ja, jag fattade ingenting vad de säger eller vad de bråtar om. Så ja, jag kunde ingenting. Absolut. inte.
0: Minns du ditt första ord du lärde dig? Tack. <laughs> ja.
1: ja. jag tycker att svenska så bra är väldigt snäll språk, man kan säga. De använder väldigt mycket vänliga, trevliga, man kan säga tack, varsågod, allting sånt. Och det är jättebra tycker jag för mig. Det passar mig jättebra.
0: Berätta om hur du lärde dig svenska vidare. Hur gick det till rent konkret? Använde du till exempel ordlistor?
1: I början satt vi oss på, på biblioteket och det fanns flera volontärer som kom och hjälpte oss. Det fanns ett få man kan säga lektioner eller alltså här varje vecka två timmar varje gång och ja varje gång berättade vi om olika saker, kultur till exempel, någonting sånt. Eller hur kan man... man vi som i början vi berättade om hur kan man köpa någonting, hur kan köpa nånting, hur man uttrycka sig på bästa sätt. Hur kan man berätta om olika saker. Det, det var lite bara simpel, det är inte så svårt. Men som du har sagt, ja, absolut, vi använde, Jag har använt ordlistan hela tiden, skriv hela tiden. Är flera meningar. Hur kan man? Inte bara ett ord, en samord Nej, jag, jag tycker det är, inte, det är inte bra om man vill berätta eller prata på bästa sätt. Man, man, man kan lyssna och prata på hela mening. Det är jättebra. Eftersom ibland det finns två ord efter varandra. Det blir en annan mening. Det är inte samma mening. Så det är bra att man använder hela meningar eller hela, flera ordet. Och då blir man Jättebra på språket tycker jag. Och som jag sagt, det viktigaste är att vi som går dit, vi som har lust att att, lära oss språket. Så man blir hungrig som hunden, man blir bara hungrig på språket. Att vi vill göra någonting, att vi vill till exempel. Så det är volontärer som som hjälpte oss jättemycket.
0: Sen fortsätter du till SFI. Exakt.
1: exakt. Eh, flyttade till olika, som jag sagt, olika platser runt om i Sverige. Sen eh, började på eh, Centrum Vox. Man kan nämna skolan, inga problem. Nej. På Centrum Vox Och eh, i handeln eh, studerade jag eh, typ ah, fyra månader eller sånt. Och eh, från klockan åt som jag kommer ihåg till 12 och sen ta lunch till klockan 1 och sen gå till handen biblioteket och studerade till klockan 7 varje dag. Så det var som intensiv under ett år. Men eh, kände mig stor skillnad efter ett år. Började och prata med alla och då kände jag att ah, nu är nu försöligen en riktig del av det här samhället. Inte bara sitta och lyssna. Förstår ingenting? Nej. Jag kan också se någonting. Jag kan påverka andra folket. Jag kan uttrycka mig. Jag kan se vad jag vill och vad jag tycker till exempel. Det är inte bara att lyssna på andra personer. Och det är jätteviktigt. Vi behöver också berätta och ja, prata om olika saker. Så det,
0: mm. det, det Vilket mål hade du med svenskan i början? Just det här att komma ut i samhället, vara en ah. del.
1: Eh, jag, personligen, jag är personligen väldigt ambitiös person. Så jag hade ett mål i början. att Jag vill inte bara lära mig ett språk som jag ska använda på gatorna eller på vägen. Det räcker inte. För mig... Det finns ju flera som säger att ah, vi kan bara gå till skolan och lära oss ah, flera ord som man kan använda varje dag. Men för mig, det var, inte, det var inte så. Jag tänkte att jag måste behärska språket 90 Det är jättesvårt tycker jag om man inte i det. Men jag var väldigt en viss att, och jag har fortfarande studerat språk varje dag också för att eh, jag vill nå mitt mål. Jag kände. Ja, jag har börjat om när jag kom hit, jag kände att nu är det dags att börja min framtid, börja om. Jag har förlorat jättemycket underkriget, allting. Ja, jag hade bra jobb, jag hade allting och sen pst, precis så här förlorade man allting. Och då ja, bestämde jag mig för att nej, man måste fortsätta. Inte bara ja, man måste lära sig av ja, flera ordet för att använda. det räcker inte tycker jag. Nej. Mm.
0: Vilket är ditt bästa språkminne från då när du var nybörjare?
1: <laughs> ja, det, det, det fanns flera händelser man kan säga. Det, eh, vi på, på mitt språk, det fanns ingenting som A, U, U. Så det är svårt för oss att säga au eller vad är skillnaden i början och så här. Och det här hände flera gånger till exempel när Eh, en gång jag var på, jag, jag kommer inte ihåg, var det ja, kanske i Skatteverket eller någonting. Och sen en person frågade mig, men eh, vad gör du? Eller någonting så här. Jag, istället att jag måste säga stå i kö. Jag svarade honom med stå i ko. Så det var lite, och sen han, han bara, han skrattade och sa kö, och jag sa ko. Och han, igen, kö, och i början, det var jättesvårt för mig, jag sa ko, K ko, ko, och sen började att, ja. Eh, ah, och det finns samma sak, ljus och ljus, och, och fortfarande är fortfarande lite problem nu. Det är stor skillnad mellan ljus och ljus. Och eh, jag var flera gånger på restaurangen, ja ah, men, eh, apelsinjus, eller ljus. Och ja, eh, ah, och de var väldigt snälla, de förstår direkt vad jag menar, men ja, ah, det, det är jätteviktigt att man kan vet vad är skillnaden mellan dem. Så det finns flera, flera händelser, och eh, det var, ja. Ah, jag skrattar hela tiden när jag har sett så här och kommer ihåg när jag pratar med ja, mina kompisar om de här händelserna.
0: Mm. Vad är lättast med svenskan, tycker du?
1: Lättast? Det är jättesvårt. Jag vet faktiskt inte. Um, det är inte rätt så bra tycker jag. Nej, det är inte lätt. Och eh, jag kan inte säga att det finns någonting lättast eller någonting sånt. Eftersom eh, när man börjar att lära sig ett språk. Man går till Youtube och börjar leta efter. Och du kan du kan öppna Youtube och leta efter engelska. Du kan hitta hur mycket som helst. Men om du ska öppna och leta efter svensk film. Det blir bara ah, flera, inte så mycket. Eller kolla på Google. Det finns inte så mycket. Jag menar. Det är inte. Det inte, man kan inte hitta så mycket som man kan. Så det, det var jättesvårt tycker jag.
0: Mm. Vad är lättast? Att skriva eller att tala svenska?
1: För mig att tala svenska. Ja. Trots att jag skriver varje dag absolut på mitt jobb. Jag skriver på svenska mejlet och allt och sånt. Och men jag, jag tycker att när man sätter så här mot emot eller face to face och berättar och så här, det blir lätt för att ja, vi kan förstå varandra direkt om jag ska skriva någonting ja, ibland um, det är svårt att trycka dig på bästa sätt eller skriva någonting men du, du menade en annan sak till exempel men när jag sätter mot emot dig och säger ja, men nej, inte den som jag menade så det blir lättare för oss att förstå varandra så jag, tror, jag tycker att när man berättar Det är lättare än när man ser gryva.
0: Det tar ju tid och kraft att lära sig ett nytt språk. Du säger att du är mycket ambitiös. Och det hör vi när du berättar. Men vad motiverade dig när det var tungt att, att lära sig?
1: Ja, absolut. Det fanns flera saker som motiverade mig jättemycket. Nummer ett. Uh, min familj, pappa, och mamma och uh, min bror och syster som är kvar i kriget, under det kriget. Och då när jag tänker på dem att jag, deras enda möjlighet till försörjning, deras livlina, då jag tänker att nej, jag måste inte stoppa. Jag ska absolut lära mig så snabbt jag kan för att få jobb, för att skicka pengar till dem för att hjälpa dem att leva och fortsätta livet. Så det, den första motivation för mig. När jag känner mig jättesvag och sätter sig Men jag är väldigt trött nu. Jag kan inte fortsätta att studera språk. Det är och absolut, det händer hela, hela tiden. Att man blir studera 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 och sen ibland sätter med någon. Och man förstår inte så mycket. Till exempel flera ordet. Så som jag sagt, familjen nummer ett. Nummer två är eh, jag tänker jättemycket på framtiden. På mitt jobb, på Ja, jag har flera drömmar så när jag tänker på det här sättet att jag vill nå mitt mål inte bara vara en person som sätter här vid hela sidan och bara kolla på samhället nej, jag, jag måste vara en riktig del av det här samhället som kan påverka, som kan eh, öppna dörren för andra personer som kan göra allt möjligt för mig själv, för samhället ja, eftersom jag kom från kriget, jag kom från eh, ett annat land och jag känner mig att jag har nu någonting jag måste se till samhället. Så det finns ju flera, flera, jag, jag, jag tycker att det finns ju flera motivationer som tvingar mig hela tiden att fortsätta, ja, fortsätta. Fortsätt, stopp inte.
0: Vilka tips vill du ge till dem som lär sig svenska nu?
1: Eh, jag kan rekommendera dem varmt att, som jag sagt, bara kör. Lyssna inte på varandra. Vi som kommer från andra landet- när vi sitter så här tillsammans- vi pratar hela tiden. Ah, men Det är jättesvårt, det går inte att hitta jobb. Det går inte så här. Nej, lyssna inte på varandra. Sitta inte med negativa personer. Bara kolla på samhället på positiva sätt. Försätt. försök hur mycket du kan. Jag är helt säker att du kan hitta ditt väg. Din väg. Eller du kan hitta ditt jobb. Du kan nå ditt mål. Men du måste göra vad du kan- du ska sätta 6-7 timmar, timmar varje dag i början. Inga problem. Men jag lovar att efter ett år du kan hitta. Jag efter ett år hittade jag mitt jobb. Och det är inte lätt att hitta ett jobb i Sverige. Men du kan göra det. Men om du vill. Nummer två. Det finns olika sätt. Hur kan man... Jag tror att... att jag, jag kan rekommendera också att kolla på tv. Lyssna på radio. På tv det finns det flera eller, eh, program som, som hjälpte mig jättemycket vi kan se om en av dem till exempel som heter Inte okej okay. och det, är, det, handlar, det handlar om eh, kultur, hur kan man bete sig på olika situationer och det är jätteviktigt eftersom jag som kom från ett annat land förstår ingenting om samhället hur kan man bete sig på bussen på taget, hur kan man hälsa hur kan man kramma, hur kan man bete sig på jobbet eh, hälsa varandra vad måste jag köpa när jag till exempel på besök eller någonting det här är inte okej. Kan hjälpa mig jättemycket att förstå hur svenskar beter sig under olika situationer. Så jag, det finns olika olika saker man. Ja, jag som är intresserad av politik, jag kollade jättemycket på flera program till exempel. Det finns avdrag i granskning för att förstå vad som händer i samhället. Ja, det finns olika. Man kan kolla på olika program på tv. SVT Play. Det är jätteviktigt tycker jag. Jätteviktigt. Mm.
0: Tack så mycket för den här intervjun, för att du kom hit. Vill du arbeta med podden i din undervisning? Då ska du veta att till varje poddavsnitt finns arbetsmaterial- med till exempel hörförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter. Här finns också förslag till hur du kan använda läroböcker från Natur och kulturs stora utbud.